0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين من الممنوعات إزالة الشعر وقتل القمر في باب الحج في باب الحج نواصل ما قد بدأناه من قبل وأما الممنوع الرابع من محظورات الإحرام، فهو إلقاء التفس، وإزالة الشعر، وقتل القمل. ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة. فقال الجمهور: لا بأس بغسل رأسه، وقال مالك بكراهيه ذلك وقال مالك بكراهيه ذلك هذه المساله اصلها في جواز الاغتسال بالنسبه للمحرم هل يجوز للمحرم ان يغتسل فان كان الاغتسال من الجنابه فهذا امر متفق على جوازه لان الجنابه عذر من الاعذار لكن الاشكاليه اذا كان الاغتسال ليس من الجنابه بأن كان مثلا من قضية التبرد في الصيف أو قضية الاغتسال لإزالة ما يعلق بالبدن من أشياء وهو ما سمي في الكتاب بإلقاء التفس، إلقاء التفس أي إلقاء القاذورات أو الأوساخ التي تعلق بالإنسان بطبيعته فهل هذا جائز هل هذا الاغتسال جائز بالنسبه للمحرم هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء فعند المالكيه المشهور في المذهب ان هذا الاغتسال لا يجوز وذكره الامام مالك رحمه الله تعالى وراى عدم جوازه لماذا قال لان الاغتسال عرضه او زريعه لسقوط بعض الاشياء التي قد تقع في المحظور مثل ان يقع شعر من الانسان اثناء الاغتسال او هذه الاشياء كذلك الامتشاط فهذه الاشياء اذا وقعت فانه قد وقع في محظور الاحرام الذي يستوجب فديه دما في الاحرام ومن هنا لم يجزه الامام مالك وتعبير ابن رشد كرهه مالك كرهه هنا دم يجزه وابن رشد رحمه الله كثيرا ما أطلق الكراهة على أقوال الإمام مالك والمراد بها التحريم المراد بها عدم الجواز وليس المراد بها أبدا الكراهة التنزيهية لانه لا يصح ان احنا نقول كرهه مالك وفيه الفديه عند مالك كيف يكون فيه الفديه عند مالك وهو مكروه كراهه تنزيهيه كيف يكون فيه الفديه ونحن نقول انه محظور من محظورات الاحرام فكرهه مالك معناها انه لم يجزه طبعا هذا مذهب الامام مالك في قضيه القاء التفس وطبعا الذين يرون انه لا يجوز وهم المالكيه يقولون الاحرام اللي هو ادنى الاحرام يكون ثلاثه ايام مثلا ثم بعد ذلك له ان يتحلل التحلل الاصغر فيحل له كل شيء الا النكاح يعني لو افترضنا ان هذا الانسان احرم من يوم الترويه او احرم من يوم عرفه مثلا كم مده تاخذها اعمال الحج؟ من الوقوف بعرفة ثم بعد الوقوف بعرفة يذهب إلى المزدرفة ثم يرمي جمرة العقبة في يوم النحر، ثم يذهب ليحلق رأسه وينحر إن كان عليه النحر، ويطوء خلاص إذا نحر وحلق فقد تحلل التحلل الأصغر وطبعا بنفترض في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة فإذا فعل ذلك خلاص تحلل التحلل الأصغر فله أن يغتسل وله أن يستخدم الامتشاط وله أن يفعل هذا فهذه كلها أشياء يعني في ثلاثة أيام أو ربما أقل من ثلاثة أيام فهذه وجهة النظر فهناك فرق بين أن يحرم الإنسان ما شاء فهذه حريته وبين أن يحرم الإنسان لاداء الواجب، فإحرامه لاداء الواجب وقت قليل. إنما إذا أراد هو أن يحرم ثلاثة أشهر الحج هو على راحته، يعني يسته... يعني هو الذي اختار لنفسه هذا الطريق. دي قضية المالكية عندما يتحدثون عن قضية الاغتسال أو عن قضية إلقاء التفس، وعلى كل حال فهذا مخالف لمذهب الجمهور. الذين يرون جواز الاغتسال بالنسبة للمحرم أهم شيء أنه لا يعلق به شيء من محظورات الإحرام إذن لا يتعرض لشيء من المحظورات كما قلنا سقوط شعر تقليم أظافر هذه الأشياء لأنه إذا, إذا وقع منهم مثل هذه الأمور فإنه يكون عليه دم فدية وروا الجمهور عن سيدة عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي محرمة اغتسلي وامتشطي وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في الإحرام لكن طبعا المالكية يؤولون هذه النصوص بأن الاغتسال إنما لي يعني هو ليس اغتسال التبردي. وإنما هو اغتسال قد يكون الحاجة إليه داعية من الجنابة أو مثل هذا وطبعا بالنسبة للسيدة عائشة من الحيد عائشة من الحيد رضي الله تعالى عنها وعمدة وعمدته أن عبد الله بن عمر عمدة أو دليل الإمام مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام وطبعا من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذ الإمام مالك بفقههم هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير أن ابن عباس والمسور ابن مخرمه اختلف بالابواء فقال عبد الله يغسل المحرم راسه وقال المسور ابن مخرمه لا يغسل المحرم راسه وقال المسور ابن مخرمه لا يغسل المحرم راسه قال فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري قال فوجدته يغتسر بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه فصب على راسه، اي قال لانسان يصب عليه صب علي، فصب على راسه، ثم حرق راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا هو الشاهد انه هو يعلم عبد الله بن جبير حتى يذهب الى ابن عباس يقص القصه عليه وعلى المسور بن مخرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل وغسل رأسه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول ما يزيده الماء إلا شعثا يعني ما يزيده الماء إلا تفرقا إنما لا يوجد في أي نوع في الغسل من أنواع التسريح أو من أنواع الهندمة الزائدة أو هذا ما يزيده الماء الا شعسا وحمل مالك حديث ابي ايوب على غسل الجنابه هذا هو ما ذكرناه عن الامام مالك انه تاول مثل هذه الاحاديث بأن المراد بها غسل الجنابة لأن الإمام مالك أورد هذا الحديث في الموطأ حديث المصور بن مخرمة وعبد الله بن جبير وعبد الله بن عباس لما اختلف وأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن جبير إلى أبي أيوب يسأله كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام هل يغتسل أم لا فهذا الحديث أورده مالك في الموطأ لكنه لم يعمل به على ظاهره ورأى أن هذا الغسل إنما هو من غسل الجنابة خلافا لرأي جمهور الفقهاء وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو الوسخ والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها والحجة لمالك إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفس والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذا كله أو بعضه إذن فالإمام مالك بنى قضية الاغتسال على ما إجمع عليه الفقهاء من عدم جواز القاء التفس او ازاله الشعر او القتل القمر او مثل هذه الامور فراى ان الغسل انما هو زريعه مؤديه الى مثل هذه الاشياء او بعضها ومذهب المالكيه هو اكثر من توسع في سد الزرائع فقال بعدم الغسل حتى لا يؤدي الغسل الى محظور من محظورات الاحرام واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي أو الخطمي واتفقوا على منع غسل رأسه بالخطمي كلاهما صواب وقال مالك وأبو حنيفة إن فعل ذلك افتدى اه الخطمي ده نبات من النباتات التي كانت تستخدم في غسل الرأس فالتختلف فيها هل يجوز له أن يغسل رأسه والخطمي موجود موجود عند العطارين في العطارة وفي هذه الأماكن إلى الآن نبات بيستخدم في وله فوائد كثيرة ليس في مسألة الغسل فقط وقال مالك وأبو حنيفة إن فعل ذلك افتدى وقال أبو ثور وغيره لا شيء عليه طبعاً اه اما نقرا العنوان الذي كتبه ابن رشد رحمه الله يقول واتفقوا يعني مطلع المساله واتفقوا على منع غسل راسه بالخطمي الشافعيه يجوزون غسل الراس بالخطمي لا يمنعون هذا اذا قضيه الاتفاق تحتاج الى مراجعه فالشافعيه عندهم لا يكره حتى مساله الكراهه لا يكره غسل الراس بالخطمي هذه عباره منهاج الطالبين لا يكره غسل بدنه بالخطمي وكذلك رأسه نعم الإمام أبو حنيفة نعم منع غسل الرأس بالخطمي خلافا للصاحبين الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف من الحنفية وقيل كما ذكر في كتب الحنفية في درر الحكام أن الخلاف بين الإمام والصاحبين ليس منصباً على نوع واحد من الخطمي فإن الإمام منع الاغتسال بالخطمي زر رائحة الذي له رائحة لماذا؟ إذا أعاد الإمام القضية إلى قضية التطيب ليس إلى ذات الخطمي وأما الصاحبان اللذان أجاز اغتسال غسل الرأس بالخطمي أجاز بالخطمي الذي لا طيب فيه، الذي لا رائحة فيه. إذا مورد الخلاف ليس واحدا، وهذا اعتبارا اختلاف العرفة أو اختلاف المكان أو مثل هذه الأشياء. فإن خطمي الشامي كما قالوا يختلف عن خطمي العراقي. هي المسألة كما ذكرت الآن الخطمي الذي يستعمله الناس هل فيه رائحة أم لا هل هو من ذوات الرائحة الظاهرة إذا كان من زوات الرائحة الظاهرة فيمنع لما فيه من الرائحة إنما إذا لم تكن فيه رائحة فهو مثل الصابون الذي ليس له رائحة أو له رائحة تزول بمجرد الغسل يعني ليست له رائحه نفازه ففي هذه الحاله لا باس باستخدامه اه نعم اه الغسل لا مانع منه اذا حافظ الانسان على عدم القاء شيء من الشعر او مثل هذه الامور فاذا كان الانسان لا يستطيع الاحتياط او عنده احتمال فهذا الشخص يعني نقول له قلل من مده احرامك ولا تأس على نفسك في قضيه مده الاحرام، قصر مده الاحرام لهذه المده التي تستطيع فيها ان تباشر المناسك الواجبه ثم بعد ذلك تحلل وافعل ما تشاء. لا شك ان الافضل هو هو الخروج من الخلاف، هذا يعني الخروج من الاختلاف مندوب هذه قاعده. فمن اراد الخروج من الاختلاف فقد احتاط لنفسه واستبرا لدينه، انما احنا لا نستطيع ان ننكر من على من يغتسل اخذا براي الجمهور طبعا، والجمهور ادلته قويه، انما بنقول اذا اراد الاحتياط فلا باس ان يقلد من اجاز وبالتالي ان يقلد مذهب الامام مالك في المنع وبالتالي يقلل من مده الاحرام بالنسبه له. واختلفوا في الحمام طبعا قضية الحمام ليست هي يعني المراد بها الحمام الآن إنما المراد بها الحمامات العامة التي كانت معروفة قديما ولا تزال معروفة في بعض البلدان الحمامات العامة هل الإنسان يعني إحنا تحدثنا في قضية الاغتسال وهي أشبه هذه القضية أشبه ما تكون بقضية الاغتسال وعرفنا أن المالكيه يمنعون قضية الاغتسال طب ماذا لو ذهب الانسان الحمام؟ أه الحمام يعني اشياءه متعدده ومجالاته متعدده قد يذهب الى الحمام لكنه ربما يحافظ على عدم غسل راسه مثلا الى اخره من الاشياء واختلفوا في الحمام فكان مالك يكره ذلك ويرى ان على من دخله الفديه اذا ما معنى الكراهه هنا؟ يعني عندما يقول كره مالك ذلك وكان يرى ان من دخله كان عليه الفديه اذا لا يريد به ايوه لا يريد به الكراهه التنزيهيه وانما يريد به عدم جواز هذا ايضا لانه زريعه الى القاء التفس وقال ابو حنيفه والشافعي والثوري وداود لا باس بذلك على طريقتهم في الاغتسال انه لا مانع اصلا من الاغتسال وبالتالي لا مانع من دخول الحمامه وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين والاحسن ان يكره دخوله ده ترجيح الامام ابن رشد وكلمه يكره هنا عند ابن رشد لا يريد بها كراهه الامام مالك يعني لا يريد بها التحريم انما يريد بها الكراهه التنزيهيه يعني الافضل الا يفعل عند ابن رشد والأحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفس فحتى لا يؤدي دخوله إلى إلقاء التفس وأما المحظور الخامس يبقى المحظور الرابع هو إلقاء التفس وعرفنا في قضية القدسات وعرفنا قضية الغسل بالنباتات أو بالأشياء المنظفات التي فيها رائحة يجوز أو لا يجوز وعرفنا قضية دخول الحمامات العام ناتي الى المحظور الخامس وهو الاصطياد وذلك ايضا مجمع عليه مجمع عليه مجمع على وجوبه ام مجمع على النهي عنه آه نعم مجمع على النهي عنه واما المحظور الخامس فهو الاصطياد وذلك ايضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم واجمعوا على انه لا يجوز له صيده ولا اكل ما صاده ومنه هذه مساله الاجماع وكثيرا ما يصدر ابن رشد المساله بمحل الاتفاق انهم اجمعوا على انه لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري الوحشي و من باب أولى لا يجوز له أكله إذا صاده لأنه هو صيده نفسه عليه حرام فمن باب أولى أنه لا يجوز له صيء أكله إذا صاده هذه هي مسألة الإجماع واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ على ثلاثه اقوال قول انه يجوز له اكله على الاطلاق وبه قال ابو حنيفه وهو قول عمر بن الخطاب والزبير وقال قوم وقال قوم هو محرم عليه في كل حال وهو قول ابن عباس وعدي وابن عمر وبه قال السوري وقال مالك ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم المحرمين فهو حلال وما صيد من أجل المحرم فهو حرام على المحرم إذن هذه ثلاثة مذاهب إذا صاد الإنسان صيدا ثم أعطاه لحلال العالم محرم فأكل منه المحرم إذا هذه المسألة تفترض أن الذي صاد الصيد هو حلال فأعطاه لرجل محلم محرم يأكله هل يجوز مثل هذا أو ما أو لا ويدخل فيها ما إذا كان هذا الحلال يصيد الصيد فيبيعه للمحرمين نفس القضية هو حلال يصيد الصيد لكن هذا الصيد يباع للمحرمين على ثلاثة أقوال البعض أجاز كالإمام أبي حنيفة في قضية أنه ما دام محرم لم يصده فهو حلال له والمسألة أو المذهب الثاني بالعكس وهو أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد حتى ولو كان الذي صاده حلال سواء صاده لهذا المحرم أو لغيره والمذهب الثالث هو القائل بالتفصيل مذهب المالكية في أن الحلال إذا صاده من اجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكله وإلا يجوز له أن يأكله ما لم يصده الحلال له وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك فأحدها ما خرجه مالك في حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ابو قتاده لم يكن محرما كان حلالا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى اذا كانوا ببعض طرق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه طبعا أصحاب كانوا محرمين فأخذه أخذه الرمح ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أَطْعَمَكَ اطعمكموها الله تعالى وجاء أيضا في معناه حديث طلحة ابن عبيد الله ذكره النسائي أن عبد الرحمن التيمي التميمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له ظبي وهو راكد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث بظاهره يدل لمذهب من؟ يدل لمذهب الإمام أبي حنيفة في جواز أن يأكل المحرم الصيد ما دام لم يصده هو بنفسه إنما صاده شخص حلال والحديث الثاني يعارضه حديث ابن عباس خرجه ايضا مالك انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وهو بالابواء او بودام فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا ان حرم انا لم نرده عليك الا ان حرم هذا الحديث يصح دليلا لمن يرى انه لا يجوز للمحرم اكل الصيد حتى ولو صاده له حلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن اكل الصيد بحجه انه محرم انا لم نرده عليك الا ان نحرم وللاختلاف في وللاختلاف سبب اخر وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل؟ أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل ومن أخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال؟ إما بحديث أبي قتادة وإما بحديث ابن عباس ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث قالوا والجمع أولى وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم هذه المسألة التي في أيدينا أورد لها ابن رشد سبب اختلاف. وسبب الاختلاف هذا في الحقيقة نابع عن النصوص التي وردت، التي سبق ذكرها. هل سبب الاختلاف هو هل النهي وارد عن الأكل مع القتل؟ أو متوجه إلى كل واحد منهما على الانفراد؟ فمن رأى أن النهي وارد على الاكل مع القتل قال اذا اذا اكله الانسان ولم يصده فهو جائز وحلال له سواء صيد لاجله ام لم يصد لاجله هل هذا معنى ما يريده من رشد ان النهي وارد عن الاكل مع القتل بمعنى انه متى يكون الصيد حراما على المحرم اذا قتله المحرم انما اذا لم يقتله المحرم فخلاص يجوز له سواء صيد للمحرم ام لا هذه هي آه هذا هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه ام أنه وارد عن كل واحد منهما على الانفراد بمعنى انه لو صاده ولم ياكله فهذا متفق على تحريمه لو المحرم صاد وَالْحَتَّى حتى ولو لم ياكل فهذا متفق على تحريمه. أم أن النهي وارد على عن كل واحد منهما على الانفراد. طب اكله ولم يصده. نفس القضية في هذا المذهب. أن المحرم إذا اكله فإنه يحرم عليه هذا الأكل حتى ولو لم يصده، سواء صيد له أو لم يصد له. إذن هذا الرأي الذي يرى التحريم يرى أن النهي متوجه عن كل واحد منهما على الانفراد سواء قتله فيكون حراما أو سواء أكله دون أن يقتله فقد قتله غيره فيكون حراما ثم جاء المذهب الثالث الذي جمع بين الرأيين إذا المذهبان الأولان أخذ بقضية الترجيح والمذهب الثالث جمع وهو مذهب الإمام مالك فأخذ بحديث أبي قتادة في إذا لم يصده الحلال للمحرم فقال حديث أبو قتادة أنه لم يرد صيده للمحرم وبالتالي نعمل به في قضية عدم إرادة الصيد للمحرم وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس فهو وارد على ما إذا صاده الحلال من أجل المحرم حيث رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم فهذا فيما لو صاده الحلال من أجل المحرم ويُرجح ابن رشد طبعاً طريقه الجمع ويستأنس لها بما روى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ليس في كل المسائل طبعا كثيرا ما يقول هذا الحديث ثابت وكلمة ثابت عند ابن رشد هذا مصطلح ثابت يعني معناه في الصحيحين او على الاقل في البخاري او في مسلم واحيانا ينقد الحديث ينقده او ينقل نظره المحدثين في نقدهم للحديث لكن لا يفعل هذا في كل في كل المسائل لان طبعا تتبع نقد الحديث هذه صناعه تحتاج الى جهد جهيد وابن رشد لما كتب الكتاب كتبه على طريقة المذاكرة له وهذا لا يضره في شيء المفترض السابق يستدرك على اللاحق فهذا اللاحق يستدرك على السابق يعني مفترض في التحقيق الكتب المفترض إن أنهم يذكرون نقد الأحاديث والعلل وهذه الأشياء هذا أصبح جزء من التحقيق الآن فاذا حقق الكتاب الان بدون هذه العمليه يعني كانه غفل اعظم اجزاء التحقيق الان في طبعا في نعم ابن رشد هذا الكتاب حققه كثير من المحققين في من منه التحقيق الضعيف واختلفوا في المضطر هل ياكل الميته او يصيد في الحرم واختلفوا في المضطر اذا اضطر الانسان الى طعام فوجد ميته وهو يستطيع ان يصيد صيدا والصيد عليه حرام والميته في اصلها الحرمه هل يجوز له او هل يفضل هنا التزاحم بين المحرمات هل الاولى بالنسبه له ان يصيد الصيد فياكله أو أن يأكل الميتة هذه هي المسألة واختلفوا في المضطر واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم؟ فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء عليه جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يبقى هذه الأشياء هي كفارة اللي هي جزاء قتل الصيد فالإمام أبو يوسف يرى أنه يقدم أكل الصيد على أكل الميتة ويدفع الجزاء والأول أحسن للزريعة وقول أبي يوسف أقيس والأول أحسن لماذا ترجح يا ابن رشد الأول أحسن للزريعة بسبب الزريعة التي قد تجر بعض الناس إلى صيد الصيد بحجة أنهم أنهم مضطرون فياكلونه فحتى نسد الزريعة إلى قتل الصيد فإنه يأكل الميتة لأنه الميتة بطبيعتها يأنفها الإنسان إذن لا يأكلها إلا في حالة الاضطرار فعلا إنما قضية الصيد هو يرى أن هذا شيء حي مع أن أصلا الصيد حتى لو صاده فذبحه هذا يأخذ حكم الميتة في الشريعة لأنه محرم عليه صيده وأكله في, هذه في, في حال إحرام والأول أحسن للزريعة يعني سدا للزريعة الداعية إلى فتح باب الصيد وأكله وقول أبي يوسف أقيس قول أبي يوسف اليق بالقياس وهو أن يأكل الإنسان الصيد ويدفع الجزاء لان تلك محرمه لعينها هذا ترجيح من باب المقاصد وهذه قواعد في المقاصد ينبغي ان يشد طالب العلم انتباهه اليها وان يعض عليها بالنواجذ فهي في غايه الافاده في الترجيح في المقاصد وقول ابي يوسف اقيس لان تلك محرمه لعينها تلك اسم الاشاره يعود المشار اليه هو الميته الميته محرمه تحريما غليظا تحريمها اغلظ من تحريم الصيد لان تحريمها عام على المسلمين جميعا اما تحريم الصيد فهو خاص بالمحرم ومن هنا كان تحريم الميتة اغلظ. تحريم الميتة لعينها لذات الميتة. اما تحريم الصيد فلسبب الاحرام لان الصيد في اصله الحلة الحل والاباحة. انما امتنع صيده لظرف طارئ لعارض قد عرض له وهو الاحرام. وما حرم لعينه اعظم قبحا مما حرم لغيره. فالصيد حرام لغيره وليس حراماً لعينه فهو حرام فقط لقضية الإحرام ثم يزول بالإحرام الطارئ عليه تزول الحرمة بالحلم والصيد محرم لغرض من الأغراض وهي قضية إحرام المحرم وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما حرم لطارئ هذا معنى كلمة العلة العلة الطارئة الشيء الطارئ هنا وليس المراد به العلة الأصولية وذكرنا أن ابن رشد يتسامح ويتجوز في الألفاظ فيذكر أحياناً بعض الألفاظ التي ليست على نسق استراح الأصوليين والفقهاء وما حرم لعلة يعني ما حرم لأمر عارض أخف مما حرم لعينه هذه قاعدة مقاصدية تطبق في كثير من الأشياء التي تتزاحم فيها الحرمة هذا محرم لذاته هذا محرم لغيره ولا تستطيع إلا أن ترتكب أحد المحرمين فأين أخف الضررين في هذه الحال أخف الضررين هو ما حرم لعارض وما هو محرم لعينه أغلظ فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام التي كان آخرها الصيد هو رأيي بالنسبة للمسألة هو أكل الصيد نعم لأن القاعدة المقاصدية في الحقيقة هي أن ما حرم لعارض أخف مما حرم لذاته هذه قضية القضية الثانية أن العارض هنا فيه العوض والبدل فهو سيكفر عن هذا العارض ففيه فرصة التكفير بخلاف الميتة نعم وإن كان الميتة للمضطر مباحة لا ننكر هذا لكننا الآن في مقام التعارض بين محرمين كما ذكرنا نعم واختلفوا في نكاح المحرم. لا يوجد أي مشكلة. الخنزير حكمه مثل حكم الميته في اباحه اكله للمضطر، بما فيه لا يوجد فيها اي مشكله في الشريعه، واختلفوا في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي لا ينجح المحرم، طبعا والحنابله في هذا لكن الامام ابن رشد احيانا يذكرهم وكثيرا لا يذكرهم. فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح مفهومة ولا ينكح لا يصح أن يكون وليا في العقد ولا يصح أن يكون وكيلا في العقد ولا يصح أن يكون مأزونا في العقد إذن لا يصح له أن يباشر العقد بنفسه أو بالنيابة عن غيره وهكذا فإن نكح فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت، وقال أبو حنيفة والثوري لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح طبعا مسألة أبو حنيفة والثوري إنه لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح هذه المسألة عند الإمام أبي حنيفة واردة على العقد وليست واردة على الدخول فينبغي أن يتفطن لهذا أن الحنفية عندما يزوزون النكاح فإنما يزوزون العقد فقط إنما بالإجماع يحرم الجماع يحرم الدخول لأن يعني هو هذا محظور من محظورات الإحرام حتى لهذا المتزوج من سنوات إذا من باب أولى أن يكون حراما بالنسبة لهذا الشخص فالقضية فقط في قضية هل يجوز عقد النكاح هل يصح عقد النكاح أم لا يصح خلينا نقول أن في فرق بين قضية الصحة وقضية الإباحة لماذا؟ لأن الفقهاء الذين حرموا عقد النكاح منهم من منهم من صححه مع الاسم وهو قول عند الشافعيه وقول عند المالكيه صحح العقد مع الاسم اذا هم على اذا الاختلاف الاساسي بينهم وبين الامام ابي حنيفه في قضيه التحريم والاباحه كما اقول على قول من يرى من العلماء من فقهاء الشافعية في قول وفقهاء المالكية في قول صحة هذا العقد هو صحيح عندهم مع الإسم إذا الاختلاف على هذا القول بينهم وبين الحنفية في قضية الإسم فالإمام أبو حنيفة يرى الحنفية يرونه صحيحا دون إسم يعني يرونه مباحا إنما هم لا يرون الإباحة وإن كان هذا الرأي منهم يرى الصحة على كل حال نركز القضية فنقول إن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور هو في قضية العقد أن الحنفية يجوزون عقد النكاح ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم تمام؟ ده ما دعا الحنفية الذي دعا الحنفية إلى تجوز عقد النكاح ونشوف المسألة معانا في الأدلة مرة أخرى والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم خرجه أهل الصحاح خرجه أهل الصحاح إذن هنا ابن رشد بيعلق على قضية تخريج الحديث إلا أنه عارضته آثار كثيرة كلام ابن عباس عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع عن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن زيد بن الأصم رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع أبو رافع روى وهو شاهد الواقعة لأنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما. فإذا الرسول بينهما اذا هو كان بمثابة الوكيل او بمثابة المبلغ في القصة، اذا شهد الواقعة وعلم بملابستها، وهذا احد ادوات الترجيح التي يرجح بها الفقهاء. فإذا كان ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لكن لا يدل في هذا الحديث لا يوجد في هذا الحديث ما يدل على أن ابن عباس شهد الواقع، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراً حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقه الكثير من كبار الصحابة أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مرويات ابن عباس المتصلة اتصالا مباشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم هي قليلة. أما أكثر ما أخذه ابن عباس رضي الله تعالى عنه على جلالة علمه وقدره فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد سمعها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يقول أبو رافع وكنت أن الرسول بينهما، إذا هو أعلم بالقصة. والأمر الثاني إحنا قلنا رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وهو مولاها، طبعا مولى السيدة عائشة، وعن زيد بن الأصم، والسيده عائشة كانت خالته وخالة ابن عباس. فحدثت ابن عباس وحدثته، فابن يزيد بن الأصم يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. إذا هذا يعني هذه الأشياء هي من الأدوات التي ترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة وهو حلال. فإذا ابتغينا الترجيح من قضية الحل أو الحرمة فإننا سنرى مذهب الجمهور. لكن المسألة الثانية التي أشرنا إليها في هذه القضية ماذا لو عقد النكاح عليها هل نعتبر عقد النكاح هذا باطل ولا نعتبره صحيح مع الاسم إذن بعدما رجحنا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب إذن ماذا لو إنه عقد؟ الرجل عليها على قولنا بالحرمه هل يعتبر العقد صحيحا ام غير صحيح فاحنا اشرنا الى خلاف داخل هذه المذاهب التي ترى التحريم فبعضهم يرى صحه هذا العقد لماذا لانه مكتمل الاركان والشروط إذا فالنهي في لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا نهي ليس لذات التحريم وانما لغيره وهو العارض الذي عرض على الانسان من الاحرام. اذا فهذا ليس نهيا ذاتيا وانما نهي لغيره. والنهي لغيره لا يبطل العقد. وهذه طريقه الاصول عند الحنفيه وعند الشافعيه. لكن الشافعيه الذين يرون ان هذا العقد باطل لأن قلنا الشافعية في قولين الذين يرون أن هذا العقد باطل يقولون التحريم لعينه لأنه ممنوع عن الجماع الذي من أجله كان النكاح في هذا الوقت وبالتالي يذهبون إلى إبطال العقد إذا فخلاصة المسألة بعد أن رجح القول بتحريم النكاح هل نقول بصحة العقد أم لا نقول بصحة العقد بعد قولنا بترجيح التحريم هل نقول بصحته أم لا يعني أنا في رؤيتي والله أعلم أن العقد صحيح مع الإسم على رأي الحنفية لأن الحنفية يقولون بالإباحة ما هو مع الاسم يبقى في دم عندما من يقولون من فقهاء المذاهب ان العقد صحيح لان هم يرون التحريم انما الحنفيه اصلا يرون الاباح اذا ما فيش دم نعم آه. نعم نعم اه واما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا افعال الحج وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق، واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعده. وإذ قد قلنا في طروق المحرم فلنقل في أفعاله، يبقى هو انتهى من محظورات الإحرام اللي هي كان آخرها تحدث في قضية النكاح، ثم يأتي بعد ذلك إلى قضية الأفعال. هل الأفضل في الحج الإفراد أم التمتع أم الكراء وما إلى ذلك من هذه الأمور التي يتعلق بها أفعال الحجيج. القول في التمتع فنقول إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي لقيتوها موجودة عندكم طيب فنقول إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها ثم يحل بمكة ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول هو متمتع. يعني هو متمتع وإن عاد إلى بلده عند كما يقول الشيخ إلا ما روي عن الحسن البصري وبعض العلماء، لكن جمهور المذاهب يسير جمهور المذاهب عدا الحنابلة يسير على أن الإنسان المتمتع هو يظل متمتعا ما لم يعد إلى بلده يعني ربما يفعل العمرة ثم يذهب إلى مكان بعيد مسافة القصر على سبيل المثال ربما يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العمرة بعد أن يتحلل طبعا من مكة إلى المدينة من 400-450 كيلو يعني خرج مسافة كبيرة جداً هل نعتبر عندما ياتي للحج نعتبر مفردا لانه خرج اكثر من مسافه القصر ام نعتبر متمتعا دي المساله اللي بيتحدث عنها المالكي انه يظل متمتعا الى ان يصير الى بلده اذا ان يصير الى افقه كما يقول الفقهاء فقضية إنه يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى جدة أو يذهب إلى مكان لزيارة الأقارب أو إلى عمل مصالح معينة لأنه أحل بعد العمرة التمتع أن يحرم بالعمرة ويفعل نسكها ثم يتحلل خلاص يفعل ما يشاء في التحلل بعد ذلك حتى يأتي الحج فيحرم بالحج وعلى ذلك يترتب عليه إن هذا الرجل الذي ذهب بعيدا بعدما اعتمر هل هو في هذه الحالة عندما يحرم بالحج يحرم بالحج من الميقات أم يحرم بالحج من داخل مكة؟ كأنه لم يخرج من مكة أصلا. هنا عند الجمهور يحرم بالحج من داخل مكة كأنه لم يخرج من الحرم. ده ما يترتب على قولنا إنه متمتع. إنما لو كنا أنه مفرد لما خرج مسافة القصر وهو مذهب الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني وفي الكافي وفي غيره إنه في هذه الحالة عندما يحرم بالحق سيحرم بالحج من الميقات فإذا ذهب للمدينة يبقى هو جاي من المدينة يحرم في زر حليفة في أبيار عدي وهكذا ليه؟ لأنه خلاص اعتبر مفردا عند الحنابلة على ذلك ما دام اعتبر مفردا، إذن ليس له ليس عليه أن يهدي، لأن الهدي الواجب إنما يتعلق بالتمتع، وهو الآن مفرد، إذن ليس عليه هدي وهكذا. إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول هو متمتع. وإن عاد, إلى بلده ولم يحج. وإن عاد إلى بلده ولم يحج ثم عاد مرة أخرى من بلده ده يعني كلام الإمام الحسن البصري وليس عليه جمهور الآئمة الأربعة بما فيهم الحنابلة لأني الحنابلة من باب أولى يعتبرون هذا مفردا لأنه اعتبروا للذهب للمدينة واللي ذهب لجدة واللي ذهب لكذا يعتبرون هذا مفردا فمن باب أولى أن يعتبروا الذي ذهب إلى بلده مفردا إنما ما روي عن الحسن أنه يظل متمتعا ما دام قد أدى الحج في نفس العام ما دام قد أدى الحج في نفس العام وإن عاد إلى بلده ولم أي عليه هدي المتمتع عند الحسن هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي لأنه كان يقول عمرة في أشهر, في أشهر الحج متعة طبعا عمرة في أشهر الحج متعة إذا افترضنا أن هذا فقط هو المروي هذه الجملة فقط هي المروية عن الحسن فهي ليست صريحه في هذا الكلام ليست صريحه في ان المعتمر او المتمتع اذا ذهب الى بلده اذا سيظل متمتعا وقال طاووس من اعتمر في غير اشهر الحج ثم اقام حتى الحج وحج من عامه فانه متمتع من اعتمر بمساله لماذا لأن المتمتع الذي نصفه بالتمتع هو من يعتمر في أشهر الحج ثم يحج بعد ذلك بعد التحلل هذا هو شكل المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج طيب هل لو اعتمر في غير أشهر الحج يعني قبل الأشهر الشوال وذي القعدة وذي الحج هو ربما اعتمر في رمضان وظل في مكة تحلل وكل شيء لما جاء الحج احرم بالحج هل نعتبر في هذه الحاله متمتعا الجمهور من الفقهاء يقول لك لا ما قد اتم عمرته كامله تامه في رمضان اذا اتمها في غير اشهر الحج وبالتالي لا يسمى هذا متمتعا لا ياخذ احكام التمتع فلا يجب عليه الهج وانما ياخذ احكام المفرد حتى لو أتم العمرة في ما معنى نوافل في العمرة العمرة تشتمل على الطواف والسعي ثم يقصر ويتحلل إذا فعل ذلك فقد أتم العمرة لا بعد السعي آه بعد الطواف والسعي يأتي قضية التقصير فإذا فعل ذلك فقد أتم العمرة. فإذا فعل ذلك كله في رمضان، خلاص إذا لم يدرك شيئا في في أشهر الحج. فهذا يكون مفردا عند الأئمة الأربعة. خلافا لطاووس الذي حقي عنه أنه يظل متمتعا ما دام قد ظل بمكة. واتفق العلماء على أن من لم يقم من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع. واتفق العلماء على أن من لم يقم من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع؟ والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام طبعا عند الشافعية وعند الحنابلة أن التمتع يلحق المكية أيضا لكن كل القضية أنه معفو عنه في قضية الهدي لأن اسم الإشارة إنما يعود على قوله تعالى فمن تمتّع؟ فالمتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما صار من الهد ثم في النهاية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فهؤلاء الذين يرون أن التمتع يلحق المكي قياسا على غير المكي إذ لا فرق بين المكي وبين غيره إلا فيما خصه الدليل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه إنما بعض الفقهاء يرون أن التمتع ليس شأن المكي أصلا ولا يخاطب به المكي لأن التمتع هذا رخصة لمن أتى من سفر بعيد فقد خفف عنه في سفرة واحدة ورخص له في سفرة واحدة بأن يعتمر ويحج ويجعلون اسم الإشارة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام راجع إلى التمتع فمن تمتع ذلك يبقى اذا هذا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اذا ذلك لمن لم يكن اهله ذلك التمتع لمن لم يكن اهله احنا كنا في ال... الذين يرون انه لا هدي عليه لكن له التمتع المكي له التمتع كل اسم الاشاره يعود على التمتع لا اسم الاشاره يعود على الهج فما من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هؤلاء الشافعية والحنابلة الذين يرون التمتع جائز ومشروع في حق المكي إذا يرجعون كلمة ذلك لفظ ذلك الإسم الإشارة يكون المشار إليه الهدي ذلك فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لا هدي عليهم إنما الرأي الثاني الذي يرى أن حاضر المسجد الحرام لا تمتع لهم أصلا يرجع اسم الإشارة إلى كلمة التمتع فمن تمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليسه هل حاضر المسجد الحرام المراد بهم اهل الحرم ولا المراد بهم اهل مكه ولا المراد بهم حتى اهل الاماكن المجاوره لمكه التي هي داخل المواقيت دي اقسام ومذاهب البعض يراهم اهل الحرم فقط البعض يراهم اهل مكه جميعا البعض يراهم اهل الافاق المجاوره لمكه ما لم نتجاوز المواقيت المكانية المعروفة من الجحفة ومن ذات عرق ومن قرن المنازل ولملم وهذه الأشياء وزي الحليفة إلى آخره. واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو فقال مالك حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة طوا وما كان مثل ذلك من مكة وقال أبو حنيفة هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة بل إمام أبو حنيفة يرى أنهم حتى أهل البلاد المجاورة لمكة التي هي داخل المواقيت وقال الشافعي بمصر من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت طبعا من كان بينه وبين مكة ليلتان معنى أيضا داخل المواقيت وهو اكمل المواقيت وقال اهل الظاهر من كان ساكن الحرم اهل الحرم وقال الثوري هم اهل مكه فقط وابو حنيفه يقول ان حاضر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع وكره التمتع وكره ذلك مالك يعني طبعا الحنفيه عندهم اسم الاشاره يعود الى كلمه التمتع فانه لا تمتعا لاهل المسجد الحرام وكذلك مذهب الامام مالك هو ابن رشد يقول وكرها نفس القضيه وكرها ليس معناها الكراهه التنزيهيه انما المراد بها عدم الجواز ولذلك المالكيه من شروط التمتع عندهم الا يكون من اهل مكه وكره ذلك مالك وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام بالاقل والاكثر هو في الحقيقه ليست قضيه اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام بالاقل والاكثر لان القضيه دي تاتي في المساله التي ذكرها ابن رشد ان كان يريد الاشاره اليها وهي ما معنى اهل حاضر المسجد الحرام هل هم اهل الحرام ولا أهل مكة ولا أهل الجوار هذا اختلاف بالأقل والأكثر في حاضر المسجد الحرام. إنما قضية الاختلاف هل أهل مكة لهم تمتع أم لا؟ هذا اختلاف في عود اسم الإشارة في العود في عود اسم الإشارة إلى المشار إليه، ما ما, ما هو المشار إليه؟ ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام كما لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم فهذا هو نوع التمتع المشهور ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله أو تمتع بتحلله بين النسكين آه، وسقوط آه، بتحلله بين النسكين و, و... سقوط السفر عنه مرة ثانية عشان لو عندكم أخطاء ولا شيء توجهوها وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج، وهما نوعان من التمتع طبعا هو في النهاية كأنه يعني يشير إلى معنى التمتع والمقصد منه أن التمتع هو تحلل بين النسكين وسقوط السفر عنه لذلك كان التمتع شكرا لله تعالى في الهدي بأن أسقط الله تعالى عنه السفر مرة أخرى فكان زبخ الهدي شكرا لله تعالى على هذا وهما نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما أحدهما فسخ, فسخ الحج في عمره وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى عمره فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة وأمره لمن لم يسق الهدية من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة وبهذا تمسك أهل الظاهر والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بما روي عن ربيعه ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا قال لنا خاصة وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم وروي عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وروي عن عثمان أنه قال متعة الحج كانت لنا وليست لكم وقال أبو ذر ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج؟ ثم يفسخه في عمره طبعا هذه المسألة ابن رشد صدر لها بفسخ الحج في عمره يعني باختصار شديد هل يجوز لك بعدما تحرم بالحج أن تفسخ قضية الإحرام بالحج وتجعله إحراما بالعمرة أنت طبعا لن تتحلل من إحرامك هو الإحرام واحد لكن بدلا من أنك كنت تنوي الإحرام بالحج الآن أصبحت تريده عمره فنويته عمره بدلا من قضية نيتك إياه حجة مثل الإنسان اللي هو بيصلي على سبيل المثال فرض فربما تذكر أنه صلى الفرض فقال في نيته أنا خلاص بصلي سنة بصلي نافلة من النوافل أجعله نافلة فهل مثل هذا مثل هذا الشكل يجوز للانسان ان يفسخ الحجه في لاي سبب من الاسباب يعني؟ احنا الان لا نبحث في الاسباب. هذه المساله عند جمهور الفقهاء غير جائزه، لكن اجازها الحنابله والشيخ ذكر الظاهريه انهم يجوزون هذا. و يقول إن العلماء اتفقوا على حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهد لكن هل هذا الحديث يراد به خصوص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم يراد به أن يكون لعموم الأمة يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا الحج في عمره لأنهم لم يكن معهم هدي أصلا فهل هذا خاص بالصحابة؟ أم أنه عام للأمة بعد ذلك أنه يجوز لها أن تفسخ فالجمهور يرى هذا من باب الخصوص أما الحنابل والظاهرية يرون هذا من باب العموم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته